0: Hola, muchos saludos a todos. Les doy la bienvenida a este podcast Acompañándote en tu vida de familia unida. Agradezco la invitación de compartir con ustedes algunas reflexiones en esta ocasión sobre la confianza en Dios. Mi nombre es Cecilia Azcúnaga, soy consagrada del Reino Cristo desde hace 22 años. Yo vivo en Irlanda, soy la directora del Colegio Woodlands Academy. Y estoy feliz y agradecida de poder sumarme a los esfuerzos de Familia Unida. Junto con ustedes buscamos apoyar a la familia. Vamos a explorar juntos el tema de la confianza en Dios. Cuando hablamos de confiar en Dios, buscamos una experiencia que nos llene el alma. Una manera de vivir serena, sin dejarme llevar por la angustia, el miedo, la incertidumbre el buscar controlar las situaciones o la frustración de que no me salió como lo esperaba. Aunque no se trata de una píldora antiestrés ni una estrategia para manejar la ansiedad, la confianza en Dios realmente nos calma, nos ayuda a vivir el día con paz. Evidentemente yo no les puedo ofrecer una receta con cinco pasos para crecer en la confianza en Dios. No funciona así, al menos a mí no me funciona así. Pero si sí quisiera que exploráramos juntos ¿Qué significa esta confianza y cómo podemos dejar que esta confianza llene nuestras vidas? Lo primero que podemos decir es que la confianza en Dios es un camino. Seguro que tú ya lo emprendiste. Desde el momento en que conociste a Dios, cuando tocó tu alma de manera especial, tal vez para ti fue el día de tu autismo, tal vez fue de adolescente en un retiro, o ya de adulto cuando te enfrentaste con una situación difícil y Dios te salió al paso, en ese momento en que conociste a Dios, te diste cuenta de que existe una persona buena, profundamente buena, de hecho eternamente buena, que quiere lo mejor para ti. Estoy segura que estarían de acuerdo conmigo en decir que esta experiencia cambia la vida. Si no la has tenido o si la tuviste hace mucho tiempo y no te acuerdas, vamos a detenernos un momento. ¿Quién es Dios? ¿Por qué podemos confiar en Él? ¿Y por qué en Él? ¿Qué lo hace a Él diferente de todas las demás personas? Dios es un Padre bueno, amoroso, que me creó. Pero cuando me creó, no solamente me lanzó así al mundo y ya. No se desentendió de mí para siempre. Dios está siempre presente en mi vida. ¿Pero qué pasa? Que la vida pasa pasa que viene el COVID, viene la muerte de un ser querido vienen las tragedias de la vida viene una pérdida de algo que valoro mucho no sé, una amistad, una oportunidad, un trabajo, un futuro, qué sé yo la vida pasa y ese padre bueno que nos creó y nos dio todo para ser felices parece que se ha olvidado de nosotros y entonces es difícil confiar ¿realmente le importo? O oh, ¿Qué pasa cuando en mi vida necesito tomar una decisión, un cambio de trabajo, cambio de ciudad, decidir sobre el colegio de mis hijos y le pregunto a Dios y no me contesta? Pues no dijiste que es un Dios que siempre está ahí, que no se supone que me va a guiar y decirme lo que tengo que hacer en todo momento, que lo único que tengo que hacer es seguir su voluntad, pero no me habla. ¿Cómo confiar en un Dios tan indiferente que parece que no le importa? Dios es un Padre bueno y amoroso. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús les decía a sus discípulos, ¿Quién de ustedes? Si su hijo le pide pan, le da una piedra. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos... ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Dios es tu Padre, bueno y amoroso. Y siempre nos da lo que necesitamos. Sin embargo, Dios es un Padre de hijos adultos. ¿A qué me refiero con esto? Dios respeta nuestra libertad, nuestra voluntad. Él quiere construir mi vida conmigo, no sin mí. Vamos a desglosar esta imagen de Dios como padre. A ver, cuando los hijos están chiquitos, dependen de los padres para todo. Aunque tienen su propia personalidad y su carácter, no participan en las decisiones de los papás. Ellos después pues, no conocen la situación emocional o económica de la familia y no tienen por qué saberlo. Pero en la vida de toda familia, los hijos crecen y van madurando, y los papás van confiando en ellos más y más y les van delegando responsabilidad sobre la familia, hasta que llega el punto en que los vemos ya adultos, tomando sus propias decisiones, velando por el bien de sus propios hijos, de sus hermanos, de sus propios padres. Lo mismo pasa en la vida espiritual y en la relación con Dios. Dios nos va educando poco a poco, a través de la vida, de las experiencias, de las lecciones que vamos recogiendo de lo vivido, y poco a poco nos va dejando que tomemos nuestras propias decisiones. En la medida en que realmente vivamos como hijos suyos, según sus enseñanzas y de acuerdo a las virtudes que Él nos enseña, vamos descubriendo que Él es un Padre y que nos acompaña en todo lo que hacemos. Y yo no pretendo contradecir la enseñanza de Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 18, versículo 3, En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ser como niños es reconocer que Dios es mi padre y Él es bueno y me va a dar todo lo que necesito para ser feliz. Pero ser su hijo adulto implica que soy yo el que va a tomar las decisiones sobre mi vida. Dios confía en mí y quiere construir mi vida conmigo. Y sí, es verdad que a veces le atinamos y tomamos buenas decisiones y el resultado es muy positivo para todos nosotros, para nuestras familias. Pero a veces también nos equivocamos y tomamos decisiones malas y sufrimos las consecuencias de esas decisiones. Pero aquí está la clave. Incluso de nuestras malas decisiones, Dios tiene el poder de sacar algo bueno, porque nos ama. Por eso podemos confiar en Dios. Porque Dios es un Padre. Él solo quiere lo que es bueno para nosotros. Y cuando nos suceden cosas malas, no es porque no nos Quieren y porque Él no tenga el poder de evitar que nos sucedan cosas malas. Dios respeta la libertad de las personas, respeta el orden que le dio a la naturaleza y deja que la naturaleza funja su función. Pero aun cuando la naturaleza por algún motivo destruye, no sé, un huracán, una enfermedad, lo que sea, Dios no nos abandona, nos acompaña, nos ayuda a sacar algo bueno de las tragedias, de las destrucciones, de la muerte. Dios ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, acuérdate de que Jesús ha resucitado y desde, desde el momento en que murió en la cruz y resucitó todo, absolutamente todo es redimible, es decir, todo tiene un sentido y de alguna manera todo me va a llevar al cielo porque Él tiene ese poder, Él me va a llevar a mi meta que es el cielo. De todo se le puede sacar algo y por tanto no tengo que tener miedo. Incluso el peor de los casos. Vamos a pensar, ¿cuál sería el peor de los casos? La muerte. Mi muerte, la muerte de un ser querido. Oye, si lo piensas, el peor de los casos es la vida eterna. La felicidad del cielo. No tengamos miedo. Bueno, ya sé que suena bien bonito y bien fácil de creer. Y que todos queremos creerlo, ¿verdad? Que, que pues en realidad no pasa nada, al final, pues todos nos vamos al cielo. Pero en la vida, la realidad es que a veces pues la vida nos golpea y no es fácil confiar que todo va a salir bien, que Dios sabe lo que hace y que al final va a sacar algo bueno de todo. Por eso hay que alimentar esta confianza, recordar una y otra vez quién es Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones que me ha dado en la vida? ¿Qué he aprendido de las tragedias? Recordar que Él es todopoderoso y que Él sí puede llevar las riendas de mi vida. Vamos a terminar leyendo un pasaje del Evangelio. Está en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 7. Estaba Jesús en cierta ocasión a la orilla del lago de Genesaret y de repente se juntó un gentío para oír la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la separara un poco de tierra. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Rema hacia adentro y echa las redes para pescar». Simón respondió, «Maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes». Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían». Jesús quiere hacer un gran milagro contigo el día de hoy. Remar adentro. Lanza tus redes. Cree en Él. Deja que saque miles de pescados de tu mar vacío, como Pedro. Tal vez lo has intentado mil veces y las cosas no salen como tú quieres. Inténtalo una vez más. Pero esta vez deja que Jesús sea el que actúe en ti y a través de ti. A través de tus decisiones, de tus elecciones, de todo lo que te sucede. De lo bueno y hasta de lo malo. Y deja que Él saque algo bueno. Deja que Él te enseñe todo lo bueno que puedes sacar. Bueno, pues los dejo con estas reflexiones, me despido. Y muchas gracias nuevamente a Familia Unida por la invitación a ser parte de este camino de acompañarte en tu vida. Que Dios los bendiga.